0: Future Fuels – ein Podcast über CO2-neutrale Energien für morgen.
1: Wir stecken mitten in einer Energiekrise. Es drohen Versorgungsengpässe und hohe Kosten. Das betrifft alle Bereiche – von Privathaushalten über Gewerbe und Mittelstand bis hin zur Industrie. Parallel schreitet auch der Klimawandel voran. Deutschland muss sich also künftig im Thema Energieversorgung anders und besser aufstellen. Ein Teil der Lösung ist grüner Wasserstoff. In der letzten Folge haben wir uns gefragt, wie wir Wasserstoff aus erneuerbaren Energien in ausreichender Menge nach Deutschland bringen können – aus welchen Ländern wir ihn exportieren könnten und welche Infrastruktur es hierzulande braucht, damit der Wasserstoff zu Industrieunternehmen, Raffinerien, Kraftwerken und Tankstellen gelangt. In dieser Folge wollen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Wissen Sie, wie Wasserstoff hergestellt wird? Ehrlich gesagt nein. Eigentlich müsste man das wissen, aber keine Ahnung. Chemie ist nicht meine Stärke.
0: Ja, für die Wasserstoffherstellung braucht es ja sehr viel Strom und grüner Wasserstoff wird dann praktisch mit äh, Strom hergestellt, der aus Photovoltaik oder Windkraft kommt. Ja, durch Elektrolyse. Meistens zumindest. Du tust ein, zwei Kabel ins Wasser, die Plus und Minus haben und dann steigt Wasserstoff auf.
1: Auch wenn sich nicht alle an den Chemieunterricht in der Schule erinnern können, eigentlich ist es ganz einfach. Wasserstoff lässt sich erzeugen, indem man mit Hilfe von Strom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspaltet. Den Vorgang nennt man Elektrolyse. In unserem Podcast ist das Thema am Rande schon immer wieder aufgetaucht. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Wie genau läuft dieser Prozess ab? Welche verschiedenen Arten der Elektrolyse gibt es? Wer baut die dafür benötigten Elektrolyseure? Und welche Herausforderungen gilt es zu meistern, um Wasserstoff im großen Stil herzustellen? Mein Name ist Schleen Gollmitzer. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Die Bundesregierung geht davon aus, dass wir in Deutschland 2030 jährlich 90 bis 110 Terawattstunden Wasserstoff benötigen. Zum Vergleich, das ist etwa doppelt so viel Wasserstoff, wie wir in Deutschland heute einsetzen. Davon sind nur knapp 10 Prozent per Elektrolyse hergestellt. Der Großteil wird noch in herkömmlichen Verfahren aus fossilen Quellen, wie zum Beispiel Erdgas, gewonnen. Zukünftig muss er jedoch CO2-neutral sein. Eine doppelte Herausforderung. Um das zu gewährleisten, müssen wir grünen Wasserstoff importieren. Aus Ländern mit günstigeren Produktionsbedingungen und dem notwendigen Flächenangebot für Solarstrom. Trotzdem gibt es auch hierzulande Forschung und Entwicklung zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Raffinerien nutzen Wasserstoff für die Herstellung von Kraftstoffen aus Rohöl und senken so ihre eigenen CO2-Emissionen. Energieversorger sind interessiert, weil sie ihr heutiges Geschäftsmodell von fossilem Erdgas auf grüne Gase umstellen müssen. Und auch viele Industriebetriebe wollen ihre Prozesse auf grünen Wasserstoff als Energiequelle verändern, um heimische Wertschöpfungsketten und Arbeitsplätze rechtzeitig zu sichern. Deshalb entstehen an vielen Orten Pilot- und Demonstrationsanlagen, die auch von der Bundesregierung gefördert werden. Schon heute entstehen in branchenübergreifenden Kooperationen erste lokale Wasserstoffnetze, die zu einem deutschen bzw. europäischen Wasserstoffnetz ausgebaut werden sollen und über Pipelines oder Schiffterminals an der Küste die notwendigen Importmengen einspeisen können. Neben den privatwirtschaftlichen und staatlichen Initiativen im Land unterstützt die Bundesregierung daher auch internationale Wasserstoffprojekte durch sogenannte Energiepartnerschaften mit Kanada und Australien, aber auch mit afrikanischen oder südamerikanischen Ländern. Die Produktion von Wasserstoff wird also überall weiterentwickelt. Aber was brauchen wir denn, um Wasserstoff herzustellen? Wasserstoff kommt auf der Erde nicht alleine, sondern nur in Form von Verbindungen vor. Daher muss er, mit Hilfe von Energie, aus einem wasserstoffreichen Ausgangsstoff abgespalten werden. Diese Ausgangsstoffe können Erdgas sein, andere Kohlenwasserstoffe wie zum Beispiel Erdöl, Biomasse oder Wasser. Da wir grünen Wasserstoff wollen, fallen die ersten beiden Optionen, also Erdgas und Erdöl, natürlich weg. Bleibt Biomasse und Wasser. Das Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung forscht derzeit daran, wie Wasserstoff aus Bioabfällen gewonnen werden kann. Dieses Verfahren steht also noch ganz am Anfang. Daher wird grüner Wasserstoff aktuell in der Regel aus Wasser gewonnen, und zwar mit Hilfe von Elektrolyse. Elektrolyse bezeichnet die Aufspaltung einer chemischen Verbindung durch den Einsatz von elektrischem Strom. Da Wasserstoff, also H2, nur in gebundener Form als H2O existiert, muss er erst aus dieser Verbindung gelöst werden. In einem Elektrolyseur werden also aus zwei Wassermolekülen je zwei Wasserstoffmoleküle und ein Sauerstoffmolekül gewonnen. Ein klassischer Elektrolyseur besitzt zwei Elektroden, die in Kontakt mit dem Wasser gebracht werden. Zwischen den Elektroden wird eine elektrische Spannung angelegt. Diese führt zu der Spaltung des H2O-Moleküls. Die Wasserstoffatome sammeln sich an der negativ geladenen Kathode und vereinen sich zum H2-Molekül, während der Sauerstoff zur positiv geladenen Anode wandert. Soweit zur Theorie. Wie sieht es nun in der Praxis aus? Dafür haben wir mit Corinna Jörling gesprochen. Sie ist Teamleiterin des Bereichs Erneuerbare Kraftstoffe bei der GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, kurz NOW. Sie sagt, was die Produktion betrifft, habe Deutschland eine sehr gute Ausgangsposition.
2: Deutschland hat eine sehr gute Situation, weil wir auch viel Erfahrung mit Wasserstofferzeugungstechnologien zurückgreifen können. Das sind einmal, ist einmal die technische Expertise, wo wir große Player in Deutschland haben, aber auch sehr gute Netzwerke, die das ganze Ökosystem der Wasserstoffelektrolyse gut vernetzen und äh, das unterstützen, diese Entwicklung. Wir haben sowohl herkömmliche Technologien, also zum Beispiel die alkalische Elektrolyse, die seit Jahrzehnten erprobt ist und auch von deutschen Unternehmen durchgeführt wird. Und dann gibt es Technologien, die in unterschiedlichen Stadien sind, die jünger sind und die noch beweisen müssen, dass sie in großen Maßstäben auf lange Laufzeiten
1: auch Wasserstoff herstellen. Es gibt drei Arten der Elektrolyse. Die alkalische Elektrolyse, die PEM-Elektrolyse und die Hochtemperatur-Elektrolyse. Die entsprechenden Anlagen dazu unterscheiden sich in Aspekten wie den eingesetzten Technologien und Materialien, aber auch in den energetischen Wirkungsgraden. Alkalische Elektrolyseure sind weltweit am häufigsten im Einsatz, da sie am besten erprobt sind, mit vergleichsweise günstigen Materialien arbeiten und sich durch eine hohe Langzeitstabilität auszeichnen. Zudem sind die Investitionskosten relativ gering und die bisherigen Erfahrungswerte gut klingt erstmal prima. Doch die alkalische Elektrolyse hat folgende Nachteile. Die Effizienz ist limitiert und sie ist weniger flexibel fahrbar. Das heißt, der Wirkungsgrad der Wasserstoffgewinnung ist relativ gering. Und diese Technologie kommt weniger gut mit schwankenden Strommengen zurecht. Diese Schwankungen sind aber bei erneuerbaren Energien unvermeidbar. Wenn es nicht weht, steht das Windrad still. Wenn der Himmel wolkig ist, gibt es keinen Sonnenstrom. Deswegen wird viel an alternativen Elektrolysearten geforscht.
2: Die wichtigste Technologie, die auch etwas flexibler fahrbar ist, ist die Proton-Exchange-Membrane-Elektrolyse. Die hat, wie gesagt, eine höhere Flexibilität in der Betriebsweise und ist insofern auch gut für die volatile Stromversorgung mit erneuerbaren Energien.
1: Zudem zeichnet sich diese Proton-Exchange-Membrane-Elektrolyse, kurz PEM-Elektrolyse, durch eine höhere Effizienz aus. Somit lässt sich mit kleineren Elektrolyseuren die gleiche Menge Wasserstoff herstellen wie mit größeren alkalischen Elektrolyseuren. Da PEM-Elektrolyseure unter hohem Druck betrieben werden können, reduzieren sie zudem den Energieaufwand für die anschließende Wasserstoffkomprimierung, Zweckspeicherung und Transport. Doch auch dieses Verfahren bringt Herausforderungen mit sich, speziell an die eingesetzten Materialien. Für PEM-Elektrolyseure werden seltene Rohstoffe wie Platinum und Iridium benötigt. Man ist also angewiesen auf Importe aus Ländern wie Südafrika und China. Hinzu kommt, dass diese Technologie
2: noch nicht im industriellen Maßstab erprobt ist. Also es gibt jetzt erste größere Anlagen, aber was eigentlich passiert, wenn diese Anlage 35 Jahre fährt, was das macht mit den Komponenten, eventuell mit Wirkungsgradverlusten etc. Das sind einfach Sachen, die werden sich noch herausstellen und da besteht einfach auch noch Erprobungsbedarf.
1: Es gibt noch ein drittes Verfahren, an dem intensiv geforscht wird.
2: Eine weitere Technologie, die sehr interessant ist, aber in einem noch früheren Entwicklungsstadion ist die Hochtemperaturelektrolyse. Diese ist sehr vielversprechend, wenn es um die Effizienz gerade geht. Sie ist aber technisch, wie gesagt, noch nicht ausgereift im Vergleich zur PEM-Elektrolyse, also der Proton-Exchange-Membrane-Elektrolyse. Sie ist besonders geeignet für die Koelektrolyse. Das heißt, dass man im Grunde in einem Schritt gleich schon Synthesegase, also PTX-Produkte, herstellt. Es gibt auch schon Prototypen, unter anderem gefördert vom BMBF, vom Deutschen Ministerium für Bildung und Forschung. Und die Technologie
1: ist also in Demoprojekten verfügbar, aber noch nicht kommerziell. Der Name Hochtemperatur-Elektrolyse kommt nicht von ungefähr. 800 bis 1000 Grad braucht es für diese Elektrolyseart. Statt mit Wasser wird hier mit Wasserdampf gearbeitet. Durch die hohe thermodynamische Energie ist für die Aufspaltung weniger elektrische Energie nötig als bei Verfahren, die mit flüssigem Wasser arbeiten. Die Wirkungsgrade, das Verhältnis zwischen aufgebrachter und gewonnener Energie, sind dementsprechend höher als bei alkalischer oder PEM-Elektrolyse. Das Dresdner Unternehmen Sunfire, das sich auf den Bau von Hochtemperaturelektrolyseuren spezialisiert hat, erzielte Wirkungsgrade von bis zu 84%. Prozent. Zum Vergleich, bei den anderen beiden Arten liegt der Wert in der Regel bei 60 bis 70%. Prozent. Was für alle Verfahren gilt, für die Elektrolyse braucht man Süßwasser. Das ist kostbar, vor allem in Regionen wie zum Beispiel Australien oder der arabischen Halbinsel, wo günstiger grüner Strom für die Elektrolyse verfügbar ist. Daher greift man auf Meerwasser zurück, das natürlich erstmal entsalzen werden muss. Und das
2: bedeutet, dass man einen zusätzlichen Ausbau der erneuerbaren Energien einplanen muss, um diesem zusätzlichen Energiebedarf gerecht werden zu können. Allerdings ist es im Vergleich zu der Energie, die benötigt wird für die Elektrolyse, ein deutlich geringerer Energieaufwand. Und das ist trotzdem natürlich eine betriebswirtschaftliche. Herausforderungen. Man kann aber auch Synergien mitdenken. Also in den Regionen, die für die, den Import in Frage kommen, ist ja auch die Süßwasserbereitstellung für die Bevölkerung eine Herausforderung in manchen Teilen. Und wenn man das nutzen kann für beides, dann ergeben
1: sich da sicher gute Synergien. Halten wir also fest, es gibt bereits erprobte Methoden zur Wasserstoffherstellung. Weltweit wird an neuen Verfahren geforscht. Einige Fragen sind noch ungeklärt, doch Expertinnen und Experten sind optimistisch, dass sich für diese technischen und ökologischen Probleme schon bald Lösungen finden lassen. Eines der größten Probleme der Wasserstoffproduktion ist ökonomische Natur. Derzeit ist grüner Wasserstoff unter marktwirtschaftlichen Bedingungen noch nicht wettbewerbsfähig. Eine wichtige Voraussetzung für niedrigere Kosten ist die Produktion im industriellen Maßstab. In einer aktuellen Studie der NOW GmbH ist allerdings noch von Manufakturbedingungen die Rede. Corinna Jörling erklärt, was damit gemeint ist. Es gibt keine Nachfrage, die die sehr
2: hohen Preise, die die Wasserstoffproduktion im Moment verursacht, auch zahlen kann und will. Und also haben wir keine funktionierende Nachfrage und Angebot. Und diese Lücke muss irgendwie überbrückt werden. Und das ist im Moment noch nicht der Fall. Deswegen haben wir eben diese Manufakturbedingungen für Wasserstoffproduktion im Moment, wie wir das genannt haben.
1: Wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist der Markt für grünen Wasserstoff noch nicht existent. Das sagt Alexander Habeder, Leiter der Geschäftsentwicklung für den Bereich Wasserstoff Siemens Energy. Siemens Energy ist weltweit einer der führenden Player, was die Produktion von Wasserstoff betrifft. Um die Technologie und Know-how voranzutreiben, aber auch um internationale Kunden zukünftig von der eigenen Technologie überzeugen zu können, wird in Deutschland derzeit in größere Demonstrationsanlagen investiert. Im September ging in Wunsiedel eine von Siemens Energy gebaute 8,5 Megawatt-Anlage ans Netz. Bis zu 1.350 Tonnen grüner Wasserstoff sollen dort pro Jahr erzeugt werden. Abnehmer sind vor allem Industrie- und Gewerbebetriebe aus der Region. Und auch in Nordfrankreich sollen Elektrolyseure von Siemens Energy bald grünen Wasserstoff erzeugen. Siemens Energy investiert also in viel inland produzierten grünen Wasserstoff. Dennoch, im Vergleich zu dem, was EU-weit benötigt wird, sind die dort erzeugten Mengen minimal.
0: Wer hin möchte, die haben ja mit dem Repower EU Programm haben sie ja erst vor kurzem dargestellt, was sie bis 2030 erreichen wollen und da wollen sie ja im Endeffekt 20 Megatonnen pro Jahr erzeugen wollen um das mal in Relation zu bringen zu dem Projekt Wunsiedel. Das Projekt Wunsiedel hat 8,5 Megawatt. Die 20 Megatonnen des EU-Programms, was gestartet worden ist, bedeuten ungefähr irgendwas zwischen 280 und 300 Gigawatt. So und ähm, da ist das kleine Projekt Wunsiedel mit 8,5 Megawatt natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wo wir eigentlich hin müssten.
1: In Zahlen ausgedrückt weniger als 0,00 3 Ein weiteres Problem, derzeit ist die Produktion von Wasserstoff noch nicht lukrativ. Da der Markt klein ist, ist der Bau der Anlagen relativ teuer. Stichwort Economies of Scale. Je mehr produziert wird, desto günstiger wird es.
0: Im Augenblick bewegen wir uns in einem Band zwischen 3,50 Euro pro Kilogramm bis 5,50 Euro pro Kilogramm und müssen halt in die Region von einem Euro bis einem Euro 50 kommen. Dann sind wir einmal mit blauem als auch grauem Wasserstoff dann entsprechend wettbewerbsfähig. Dabei ist aber natürlich auch wichtig zu berücksichtigen, dass dieser andere Marktreiber, die CO2-Bepreisung, da natürlich auch ähm, in der Annahme ist, dass sie anziehen wird, um dann entsprechend diese Preisparität zu erzeugen. Und dort wollen wir hin, Das in Wunsil natürlich jetzt das im Augenblick nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist klar, weil die Anlage im Vergleich mit 8,5 Megawatt natürlich schon groß industriell ist, aber weit weg von den vielen, vielen Gigawatt sind, die wir benötigen.
1: Nicht nur die kleinteiligen Marktstrukturen und die damit verbundenen hohen Investitionskosten treiben den Preis in die Höhe?
0: Es ist kein Geheimnis und es wird auch immer dabei bleiben, dass der größte Bestandteil eines Kilogramm Wasserstoffs weiterhin der Strompreis ist. Also die Wettbewerbsfähigkeit hängt dann davon ab, wo der günstigere Strom zu finden ist. Und ähm, im Augenblick sehen wir ja gerade ähm, leider aufgrund des Krieges in der Ukraine, was mit den Energiepreisen in Europa, aber auch weltweit passiert. Viele Kunden haben jetzt ein erhöhtes Interesse an Wasserstoff, weil sie natürlich sehen, der kann lokal produziert werden. Aber wir brauchen dafür Strom. Und im Idealfall brauchen wir dafür regenerativen Strom. Und das ist ja die Krux an der Sache, Wasserstoff ist ein Teil des Puzzles, aber es muss vor allem der regenerative Anteil der Stromzufuhr auch ausgebaut werden.
1: Also ohne günstigen grünen Strom kein wettbewerbsfähiger grüner Wasserstoff. Daher müsse man sich auch jene Regionen anschauen, in denen regenerative Energien entsprechend günstig sind, sagt Alexander Habeder. Sprich, Sonnen- und windreiche Länder rund um den Äquator, Australien, aber auch Windkraft in nördlichen und südlichen Breiten wie Kanada oder Chile sowie Offshore. Deutschland wird, davon ist er überzeugt, weiterhin Energieimporteur bleiben. Momentan ist der Markt für Wasserstoffproduktion noch klein und wirtschaftlich kaum rentabel. Das liegt an den kleinteiligen Strukturen, den noch aufwendigen Produktionsbedingungen und den hohen Kosten für erneuerbaren Strom. Wie also kann die Produktion von Wasserstoff angekurbelt werden? Dafür müsse man an mehreren Stellschrauben drehen, sagt Corinna Jörling, Teamleiterin des Bereichs erneuerbare Kraftstoffe bei der NOW GmbH. Also
2: zum einen braucht es Rechtssicherheit und die kann man herstellen durch verlässliche Regulierung. Das heißt, eine klare Gesetzgebung, die dann für die Hersteller von Elektrolyse auch eine Investitionssicherheit schaffen und ihr Geschäftsmodell auch de-risken. Das heißt, dass sie für Kreditbedingungen besser aufgestellt sind und einfach wissen, womit sie für die nächsten Jahre rechnen können. Darüber hinaus ist aber im Moment auch eine Förderung notwendig, weil die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot derzeit noch so groß ist und da fördern unterschiedliche Ministerien der Bundesregierung aber auch äh, sowohl die Forschung und Entwicklung an Wasserstofftechnologien
1: als auch den Markthochlauf. Deutschland braucht eine starke und nachhaltige inländische Wasserstoffproduktion. So steht es in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Deutschland soll eine Vorreiterrolle einnehmen, weil das eine wichtige Signalwirkung für andere Länder schafft und weil es zur regionalen Wertschöpfung beiträgt. Es gibt unzählige Förderprogramme, bei denen viele Millionen Euro in Wasserstoffprojekte gesteckt werden. Eine der größten Initiativen sind die drei Wasserstoffleitprojekte, die das Bundesforschungsministerium ausgerufen hat. Da geht es um den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Das haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Um die Frage, wie man Elektrolyseure in Serienfertigung bringen kann – und um den Plan, Wasserstoff auf hoher See zu produzieren. Damit die Produktion von Elektrolyseuren irgendwann auch ohne Förderung wirtschaftlich ist, müsse die Produktion nun in Serienfertigung gehen. Also Produktion optimieren und, wo es geht, automatisieren. Allerdings reiche es nicht, nur auf das eigene Unternehmen zu schauen.
0: Wir müssen natürlich auch, unsere Lieferanten und unsere Partner anschauen, die uns überhaupt befähigen, eine Elektrolyse zu bauen. Und ähm, wir müssen auch diese Lieferketten entsprechend befähigen. Das sind ja nicht unbedingt Großkonzerne, wie wir es einer sind, sondern es sind äh, sehr starke Mittelständler, die aber natürlich auch darauf schauen, dass sie wirtschaftlich arbeiten und dort ähm, im Endeffekt ein Henne-Ei-Problem existiert. Und jemand muss halt erstmal die Henne sein, die das Ei legt oder andersrum, wie auch immer man das gerne sehen möchte. Und wir sagen jetzt natürlich auch, wenn wir jetzt investieren und skalieren werden, dann wollen wir natürlich gerade unsere Lieferanten und unsere Partner entsprechend mitnehmen dass die auch anfangen zu skalieren, weil nur wenn die skalieren, sind wir in der Lage zu skalieren. Und dieses Ökosystem um die gesamte Produktion, das muss jetzt entsprechend gestärkt, befähigt werden.
1: Deutschland ist für die Produktion von Wasserstoff gut aufgestellt, sagt Corinna Jörling. Aber die internationale Konkurrenz schläft nichts. Und insofern ergibt sich da auch aus industriepolitischer Sicht ein gewisser
2: Druck, dass man in Deutschland gute Bedingungen schafft, damit die deutschen Unternehmen auch ihre Produkte so weiterentwickeln können, dass sie das zum Exportschlager natürlich
1: auch machen können. Wenn Politik, Hersteller und Verbraucher aber an einem Strang ziehen, könnte die Produktion und der Einsatz von Wasserstoff schon bald wettbewerbsfähig sein, sagt Alexander Habeder. Er und sein Team glauben fest an diese grüne Revolution. Die nachhaltige Wasserstoffproduktion steht erst am Anfang und der Markt ist klein. Noch ist die Produktion teuer und grün erzeugter Wasserstoff kann kostenseitig nicht mit fossilen Energieträgern oder dem industriell hergestellten grauen und blauen Wasserstoff mithalten. Grund sind der schleppende Ausbau der erneuerbaren Energien, eine unklare Rechtslage und noch hohe Investitionskosten. Es braucht also dringend gesicherte und verbesserte Rahmenbedingungen, damit Unternehmen die Produktion skalieren können. Dass Wasserstoff in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Energiesicherheit und Unabhängigkeit leisten wird, da sind sich alle Beteiligten einig. Die Bundesregierung, die viel Geld in Forschung und Entwicklung steckt, und die Unternehmen, die neue Technologien entwickeln und Elektrolyseanlagen bauen. Es wird wahrscheinlich noch etwas dauern, bis diese Anlagen große Mengen Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren werden. Doch schon jetzt machen zahlreiche Projekte in Deutschland und der ganzen Welt vor, wie die Produktion von grünem Wasserstoff funktionieren kann. Die grüne Revolution ist bereits in vollem Gange. Das war Future Fuels. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Future Fuels ist ein Podcast von N2X, Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Zur Zukunft einer treibhausgasneutralen Energie- und Rohstoffversorgung. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie auf futurefuels.blog.